0: Allez, à présent, votre euh, invité dans la grande interview euh, en direct sur Boursorama, c'est Gilles Mohek, le chef économiste du groupe AXA. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Je suis prêt. Alors, euh, d'abord le pétrole, rapidement, parce que le pétrole, euh, là, pour le coup, je, moi, je ne m'attendais pas. Euh, de nouveau, cette nuit, coup de tabac, enfin, accès de faiblesse sur le, euh, le pétrole américain. Alors, il faut expliquer, il y a le WTI, pétrole américain. Euh, mmh. 19% de baisse, on est sous les 15 dollars, au plus bas depuis 1999. Euh, deux questions en une pourquoi ce découplage déjà entre euh, parce que finalement le Brent résiste avec une baisse d'un pour à 27 dollars. Pourquoi ce découplage entre les deux pétroles européens, euh, américains et américains et est-ce que ce cette ce nouvelle, cette faiblesse, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour nos économies Gilles Moëck.
1: J'imagine c'est une question de c'est une question de, de, de ce plat et hein, d'offre de, de, de pétrole américain euh, et de sensibilité spécifique au WTI, mais euh, sur le sur le fond. Ça ajoute en fait à la divergence qui, qui s'accroît entre les États-Unis et l'Europe, au sens où, euh, pour les États-Unis, c'est évidemment un facteur négatif. Euh, un dollar, un pétrole pardon, en dessous de 20 dollars, c'est normalement cohérent avec une contraction euh, de l'investissement et d'entreprises énergétiques aux États-Unis, en particulier euh, tout ce qui tourne autour du, du fracking, qui peut provoquer une contribution négative à la croissance du PIB d'à peu près un demi point de PIB euh, au bout, au bout d'un an. Donc ça, c'est un effet euh, direct, hein, euh, récessif, euh, qui euh, relie la baisse du, du prix du pétrole à l'économie américaine. Alors que dans le cas européen, on est toujours dans un schéma où un pétrole bas nous est favorable. Nous ne sommes pas producteurs, nous sommes des importateurs nets. Et donc ça, a un, impact habituel sur, euh, euh, enfin, ça aurait l'impact habituel sur le pouvoir d'achat des ménages, si ce n'est que pour l'instant, euh, personne euh, ne peut consommer... Euh, valablement euh, ce surcroît de, de pouvoir d'achat, personne euh, n'a véritablement, enfin peu de gens ont véritablement besoin de mettre de l'essence dans leur voiture, donc euh, c'est un gain... Euh, donc ça ne sert à rien, c'est un
0: gain qui est virtuel, parce qu'au final, aujourd'hui ouais. on a une énergie, enfin un pétrole qui est hyper bas, on ne peut pas en profiter, et deux jours on pourra en profiter, évidemment, la demande mondiale suivra, le, le cours va remonter, et, euh, et voilà.
1: <rire> L'effet négatif sur, euh, sur le marché américain, il est là, et il est, il est puissant. C'est-à-dire que il y a quand même plusieurs canaux aux États-Unis qui sont immédiatement problématiques. Il y a le canal que j'ai signalé euh, via l'investissement des entreprises euh, énergétiques. Il y a le canal aussi euh, de la baisse tout simplement euh, accentuée euh, du prix des actions énergétiques, donc il y a un impact négatif sur euh, les entreprises des et ménages. Et on ouais. sait qu'aux ouais, qu États-Unis, il y a une grande sensibilité de la consommation. Euh, aux performances boursières et puis troisième élément euh, tout simplement euh, le fait que euh, à peu près 15% du marché euh, du high yield euh, aux états unis euh, vient du secteur énergétique, essentiellement du secteur du pétrole et donc ça ajoute à la pression sur la stabilité financière américaine et je pense que ça explique aussi pourquoi la Fed a été si réactive et a décidé en fait de protéger également ouais. euh, le, marché, le marché à l'île américain. Ouais.
0: Donc la, la, la balance des risques, j'ai envie de dire, sur ce pétrole, parce que quand même, revenir, vous vous rendez compte, 1999 Après, je sais bien non. que la demande de pétrole mondial a baissé de 30 millions de barils, 30%, donc ce qui est colossal, ce qui est du jamais vu. Mais quand même, revenir à une demande, enfin, à un cours de 1999, je ne sais pas ce que ça vous inspire, mais... Euh...
1: Ah, on est aussi dans la pire contraction de l'économie mondiale euh, depuis qu'on a des... une comptabilité nationale correcte, c'est-à-dire depuis les années 60. Donc, euh, euh, en soi, ce n'est pas euh, complètement...
0: Donc, un pétrole dedans. à 15 dollars, pour vous, ce n'est pas aberrant
1: bah, Malheureusement, non, ce n'est pas aberrant. Enfin, enfin, le, le, les cimetières sont remplis d'économistes qui ont essayé de prévoir le prix du pétrole, mais <rire> euh, qu'il y ait euh, une baisse euh, sans précédent du prix du pétrole dans le cadre d'une récession qui, elle-même, est sans précédent, n'est pas si étonnant que cela. Si on ajoute en plus les tensions géopolitiques entre la Russie et, et la Russie saoudite, je pense que l'effet surprise doit être doit être mesuré. La question pour moi, c'est ce plutôt comment on gère les effets négatifs, encore une fois, qui sont euh, concentrés s'agissant ces gestions économies euh, développées, qui sont concentrées sur les États-Unis. Et là, on a on a vraiment besoin d'un soutien massif au, à, à ce secteur-là. Ah, je suis pas forcément un grand fan de, de secteur pétrolier en général. Mais là, on a un vrai souci de
0: qualité financière. Ouais. Après, encore une fois, vous parlez de la Fed, enfin, cette réaction, encore une fois, extrêmement rapide. On y revient parce que le lien, c'est cette forme de stabilisation en apparence aujourd'hui des marchés. Et c'est vrai que, finalement, les marchés, ils ont réagi un peu comme nous tous. Il y avait l'aveuglement, on n'y croyait pas trop au départ, jusqu'à mi-février, on se dit ah, ça va rester en Chine et tout et tout. Et puis après, les marchés sont passés en mode panique entre mi-février et mi-mars. Et puis depuis peu, il y a l'espoir voilà, d'entrevoir le, le bout du tunnel avec ce rebond, encore une fois, suivi d'une forme, de, depuis maintenant quelques séances, d'une forme de stabilisation. La question que je me pose, c'est est-ce que les secousses, la violence de ces secousses, euh, est-ce qu'elle est derrière nous Est-ce que cette phase d'hyper-volatilité, on, on a eu des séquences, moins 12% sur le CAC 40 sur une journée là en mmh. mars ça, c'est derrière ou c'est trop tôt pour le dire Cette hyper-volatilité
1: euh, je, je pense que c'est plutôt derrière nous, mais je veux, je veux rester prudent. Pourquoi c'est plutôt derrière nous C'est parce que euh, je pense qu'il y a eu un effet de sidération au départ hein, euh, devant les, 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 le nombre de pays qui entraient en confinement. Donc je pense qu'il y a eu un moment de panique, tout simplement. Et qu'on a eu aussi euh, quelques retards à l'allumage en termes de réponse de politique économique et de réponse de politique monétaire. Et qu'il a fallu attendre d'avoir un cadre de soutien des politiques économiques qui soit, qu soit clair et qui soit puissant avant qu'on puisse tous commencer à souffler. Et puis enfin, l'élément positif, c'est le fait que euh, tout le monde, en Europe en tout cas, parle de déconfinement. Alors avec des, des calendriers différents, avec des risques aussi différents d'un pays à l'autre, euh, mais on est quand même tous plutôt sur cette, sur cette, sur cette, sur cette voie-là. Le vrai risque pour moi, en termes de volatilité sur la seconde partie de l'année, c'est une mauvaise nouvelle sur le, sur le front pandémique. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a un marché qui a complètement admis le fait que la première moitié de 2020, en termes macro, allait être catastrophique, mais qui se focalise, je pense, à raison sur le fait que T3, T4, on devrait être en territoire positif. Si jamais ça, ça serait chaud, parce qu'on est obligé de repartir en confinement, en confinement sévère, à un moment ou à un autre, en la seconde moitié de 2020, là, je pense qu'on peut avoir un nouvel épisode de l'éthique extrême, oui.
0: Donc, une deuxième, euh, une deuxième vague, finalement, épidémique, n'est pas, pas anticipée par les marchés. C'est ça que vous me dites
1: je pense que ce n'est pas anticipé par les marchés. ou En tout cas, que ce qui n'est pas anticipé par les marchés, c'est une vague épidémique qui obligerait à reconfiner. un retour à un confinement aussi brutal que celui qu'on a depuis huit euh, depuis semaines.
0: Ouais. Euh, après, encore une fois, les banques centrales, justement mot pour Clore, parce que c'est un sujet que vous connaissez bien, elles ont fait sauter quand même tous leurs tabous. Vous parliez d'un petit retard à l'allumage, certes, mais euh, quand on se replace par rapport à 2008, euh, la réponse a été beaucoup plus rapide, même s'il y a eu <rire> quelques couacs euh, au début. Mais quand même, tous les tabous monétaires ont sauté. Qui aurait imaginé, encore une fois, la, 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 la BCE a porté son soutien explicite à l'endettement public, la Fed accepte de financer les entreprises américaines. Enfin, on n'aurait jamais imaginé ça. Vous vous rappelez, on avait ce débat, enfin, pas ensemble en tout cas, on avait ce débat sur euh, euh, le manque de cartouches monétaires des banques centrales. Pas du ouais. tout, hein, pas
1: du tout. Non, ce, qui est, ce qui est frappant, c'est qu'en fait, euh, si on se remet dans l'ambiance de, de janvier-février, au contraire, on sentait plutôt une offensive intellectuelle vers la, la normalisation des politiques monétaires. On remettait énormément en cause le redémarrage du oui, QE par la BCE, le fait qu'on était en territoire négatif sur les co-directeurs. Il y avait un espèce de désir un peu générique de, de retour à la normale. Euh, et ça correspondait en plus avec le départ de, de Draghi, un peu de manière, de manière symbolique. Euh, et je crois qu'effectivement, on a complètement été obligé de, de remiser, pour quelques mois et peut-être quelques années, euh, toute idée de, de, de normalisation euh, et on fait sauter les tabous, mais on fait sauter les tabous de manière temporaire. Et c'est là où je pense qu'on va avoir un moment un peu compliqué ou en tout cas un peu délicat, j'imagine, à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine parce que, par exemple, dans le cas de la BCE, on a suspendu l'application de la clé capitale, hein, le fait qu'on répartit les achats de titres en, en fonction du poids de chaque pays dans, la, dans, dans le capital. De la Sans dépasser un plafond 33% aussi. Voilà. Et, et pas, pas, pas dépasser 33% de, de, de la dette de chaque pays. Ouais. Euh, c'est suspendu, mais on va avoir un petit souci à la fin de l'année. Normalement, c'est la fin des achats extraordinaires de la BCE, on aura mis fin au fameux PEPP, où c'est 150 milliards d'euros, en tout cas j'espère qu'on aura pu y mettre fin, que ça voudra dire que la situation économique s'est rigorée, mais que fera-t-on après euh, de cette espèce de, de, de masse de dette publique qui sera sur euh, le bilan des banques centrales quelle sera la stratégie de réinvestissement Est-ce qu'on va le porter pendant 10 20, 30 ans ou est -ce Non, puis est-ce est qu'elle va continu continuer à acheter Non,
0: pardon, je vous coupe, mais Gilles Moèque, mais est-ce que la BCE oui. va continuer ou d'autres banques centrales vont continuer à acheter tout ce papier émis Parce qu'il y aura encore des papiers, beaucoup de papiers qui seront émis par les États pour se financer en 2021. Et le programme court, vous l'avez dit, jusqu'à fin 2020.
1: Oui, donc c'est pour ça qu'on aura, on aura un, vrai, un vrai débat. Je pense que. Le débat le plus, le plus sensible, en fait, à mon avis, c'est ce qu'on débat plus sur le stock que sur le flux. C'est-à-dire que si on fait l'hypothèse qu'on a vraiment un démarrage dans la deuxième moitié de 2020, qu'on retrouve des pics positifs, euh, on peut imaginer qu'on puisse passer euh, de flux supplémentaires d'achat. Si il est clair que euh, cette espèce de surplomb de la publique qu'on aura créé de manière complètement involontaire et de manière nécessaire pendant le pic pandémique qu'on aura pu le retirer des marchés qu'on aura pu le stériliser en le laissant parquer sur les bilans de la banque centrale ah, et ça c'est une décision qui va être très compliquée pour les banques centrales je pense, surtout pour la BCE parce que ça veut dire par exemple de passer d'une situation dans laquelle on aurait suspendu l'application des règles à l'idée que finalement cette fameuse reconvergence vers la clé capitale, la reconvergence à 33% eh bien elle sera peut-être euh, reporté à 2030, voire même 2040. Et ça, ce sera un débat interne très compliqué.
0: Donc le risque, c'est que la crise sanitaire qui a débouché sur une crise économique n'engendre un, une crise souveraine, c'est ça une, une nouvelle crise des dettes souveraines, c'est ça le sujet derrière
1: ben, C'est quelque chose qui... Qui, qui, qui est évité aujourd'hui par les banques centrales Oui, mais, ouais. Ouais. mais qui, qui offre un soutien massif. Euh, euh, effectivement, comme vous l'avez dit, sans précédent et qu'on a sur l'année mais si vous regardez ce qui se passe sur le marché obligataire italien, moi j'avoue, que je suis surpris par euh, la dérive hein, du spread italien, alors même qu'on sait que la BC achète beaucoup. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez finalement un nombre assez élevé d'investisseurs qui, de cette manière, tirent avantage hein, du fait qu'on a cet acheteur euh, euh, constant euh, qui ne s'intéresse pas au, au profit, qui achète et tout le papier en gros italien, ou une grande partie du papier italien qui, 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 vient être, qui vient être vendu. Donc il y a une volonté. De délestage euh, sur le sur le risque italien, c'est gérable et ça peut être porté de manière très soutenable tant qu'on a euh, une action extrêmement puissante de la, de la BCE. Quand on a peur, là, on va se poser des vraies questions. On a une réunion des leaders européens jeudi. Euh, il y a eu quelques avancées, j'allais dire intellectuelles, conceptuelles, à l'Eurogroupe, mais avec rien de concret ou en tout cas rien de suffisamment puissant en termes de mutualisation de l'effort budgétaire qui permettrait de se dire qu'on pourra se passer relativement facilement de ce soutien extraordinaire des banques centrales. Donc cette réunion de jeudi, elle est vraiment très importante.
0: S'il y a cette phase 2 dans laquelle on va rentrer, c'est François Piedroy Gallo qui vient dans la Banque de France, qui disait ça hier au GDD, phase 2 euh, post-confinement, donc le déconfinement très progressif, mais qui peut durer, il dit je ne sais pas combien de temps, plusieurs mois avant d'un vrai retour à la normale, c'est ce qu'on a compris en écoutant hier aussi Edouard Philippe, oui. d'où la question, et beaucoup les avis divergent sur le, le scénario de la reprise économique, on a toutes les lettres, le V, le U, le L, le W, etc., euh, est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte aussi la psychologie C'est très compliqué. Quelle psychologie Encore une fois, j'en parlais juste avant avec Xavier Thimbault de l'OFCE, mais pour les, mais pour les, les ménages, est-ce qu'ils auront eu cette épargne accumulée, non dépensée pendant le confinement Est-ce qu'ils vont se mettre à le dépenser Que va faire le chef d'entreprise Est-ce qu'il va encore une fois serrer les boulons, investir, euh, embaucher ou pas C'est tout ça qui pourra nous dire si, de quelle aura sera la, la gueule pardon, de la reprise. Ah
1: non, tout à fait. Et euh, moi, je regarde beaucoup ce qui se passe en Chine. Alors, c'est évidemment problématique de, de, de se baser sur euh, ce qui se passe en économie qui est, est quand même essentiellement différent de, de Ouais, j'allais vous Mais, le voilà, dire. C'est ce qu'on
0: a. Et puis dans les chiffres, ils sont parfois discutables aussi. Dans
1: les chiffres, ils sont parfois discutables. En revanche, on a de plus en plus de données dites en temps réel qui sont assez intéressantes.
0: Euh, à quoi sur euh,
1: Sur les consommations hebdomadaires sur certains secteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez certains secteurs qui, pour l'instant, ne se relèvent pas. C'est-à-dire, par exemple, la restauration, même en sortie de déconfinement, il n'y a pas eu, en fait, de, de, de rattrapage. Et sur les ventes de biens durables, par exemple, les ventes d'automobiles, on est toujours, de mémoire, à 40% de soudain normal. Donc ça veut dire qu'en tout cas en Chine, la sortie de la phase aiguë, j'allais dire, de, de la crise, elle s'accompagne d'une un, épargne de précaution qui est sans doute assez élevée, parce que les gens peuvent sans doute se constituer hein, un, 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 un tampon de, de liquidité en, en, cas de, en cas de vos problèmes. Donc ça, ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir. Mais ça n'incite pas, ça ça non,
0: pas non, hein, à l'optimisme, que vous dites là. Hein.
1: Non, mais je, la, la question pour moi, c'est euh, d'arriver à avoir un, un, un PIB positif en, en reprise au TETRA 4 au T4. Moi, je n'imagine pas qu'on puisse retrouver euh, le niveau de PIB euh, de départ euh, avant, euh, avant au, vraiment au, au, au dernier lieu de, de, de
0: 2022. Euh, vous, vous re C'est-à-dire, retrouver le niveau de PIB en bas 100, c'est ça, le niveau de PIB réel ouais. Ah oui, ouais. mais là, vous, là, là, oui, parce qu'il faut rattraper tout ce qui a été perdu. Moi, déjà, l'idée de revenir à une phase de croissance positive, Enfin, la question, c'est combien est-ce qu'on va rattraper sur ce qu'on aura perdu, sur les 10 la points la de PIB qu'on va perdre cette année, hein, 8 ou 10
1: la, la, la croissance ne peut être que positive quand on sort, sort du, 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 du confinement, parce que tout simplement, vous ouais. avez euh, un certain nombre de secteurs dont l'activité actuelle est égale à zéro. Donc, euh, bah oui, mais en euh, même temps, pardon, la restauration, la restauration, c'est la restauration,
0: c'est l'hôtellerie, et vous le dites, en Chine, ça reste aussi à zéro.
1: Mais c'est 5 points du PIB. C'est-à-dire qu'il y a les secteurs, qui, euh, clairement, euh, le, les, secteurs les plus euh, touchés par les mesures administratives de, 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 de confinement, c'est à peu près 5 points de pile, sur laquelle l'activité est de zéro. Euh, et c'est vrai que, par exemple, en Chine, pour l'instant, on s'aperçoit que la reprise est, est assez lente dans, ce, dans ces secteurs-là. Maintenant, vous avez tout, tout un tas de secteurs qui aujourd'hui fonctionnent au ralenti parce qu'il y a euh, des problèmes logistiques d'approvisionnement, parce qu'il y a des problèmes logistiques simplement d'avoir du personnel. Et ça, on va retrouver de toute manière des conditions d'offres euh, meilleures quand euh, on aura euh, l'ouvert. Sur l'offre, ça pas quand, on pas Le vrai quand on aura sujet, quoi J'ai pas entendu. Quand on aura réouvert, quand on aura ah. permis, par exemple, davantage de, de, de transport interne. Mais là où il faut faire très attention, c'est à ce que cette crise de l'offre, c'est essentiellement pour l'instant une crise de l'offre, ne se transforme pas en, en crise de la demande. Je pense que plus que sur la consommation des ménages, même si on peut être un peu circonspect, euh, il y a une variable qui, qui doit être surveillée très près, c'est la variable de l'investissement. Parce que on a une montée qui est qui est massive, on aura aussi sans doute euh, des, des, des positions euh, financières pour l'entreprise qui sera quand même très problématique. Est-ce qu'on aura beaucoup d'entreprises qui voudront faire le pari euh, d'une relance massive de l'investissement euh, dans les moitié de 2020-2021 J'en suis pas certain, sachant qu'en plus, on est en train d'accumuler une espèce d'écroulement de, de, de l'utilisation des capacités de production qui qui fait qu'on n'a pas besoin en plus d'investir euh, particulièrement à, 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 en ce moment donc c'est pour ça que moi je suis dans cette, cette querelle spoiler il y a on est ce débat sur euh, la forme de la reprise moi je suis dans le camp de, de ceux qui, qui pensent au logo de, de Nike c'est à dire que ouais. euh, on a un, on repart en territoire positif, on a un redémarrage mais un redémarrage relativement lent parce qu'on va être contraint par à mon avis une propension à épargner un peu supérieure et surtout une surtout une propension un investir qui va être un peu faible. Je pense que là aussi, on devra avoir un débat, un débat européen sur la manière d'accompagner ça et d'essayer de faire en sorte qu'au-delà de la réaction d'urgence, hein, du soutien d'urgence à l'économie, on ait aussi des plans de relance euh, à, plus, disons, à moyen terme qui permettent hein, de, de faire redémarrer. Euh, et encore une fois, surtout euh, l'investissement des entreprises. Qu'est-ce qui a
0: bien démarré, Gilles Monet, en Chine, dans les secteurs qui ont bien démarré Pour le coup, on a parlé de ceux qui sont à la traîne, qui ont du mal à repartir.
1: Euh, Qu'est-ce qu'il y a bien la, la, la consommation euh, de base, euh, tout, tout ce qui ne tout ce qui n'entraîne pas du crédit, euh, de, de, non, tout ce qui ne n'entraîne pas en fait de, de, de euh, personnelles enfin, se, porte, se porte relativement bien, tout ce qui n'est pas euh, de dépenses euh, qui représente un, un point important au but de ménages donc tout ce qui est dépense dépense courante se tient bien c'est plutôt la dépense sur les, les, ce qu'on appelle les gros items, par exemple l'automobile ou le gros électroménager. Qui, ouais, qui a, parce a, que souvent, qui
0: il y a du crédit ça. qui est associé. Il
1: y a du crédit, et puis je pense que voilà, on, on constate ça souvent hein, dans les phases de, de stress intense, où, euh, à, euh, bien si vous parliez de psychologie tout à l'heure, je pense que là un, un, un facteur psychologique très simple, c'est qu'on y réfléchit à deux fois. C'est-à-dire qu'après ce qu'on vient de subir... Ouais. Uh, L'idée, surtout dans des pays comme la Chine, où les filets de protection sociaux sont quand même très peu euh, développés, cest dit bah, finalement, avoir un volet d'épargne devant soi, avoir un, un, une réserve de liquidité, c'est important. Et du coup, ça peut faire réfléchir à deux fois avant d'engager des dépenses lourdes. Donc je pense que là, il y, y, y a quelque chose qui se, qui se joue.
0: On termine là-dessus, d'une question, pas facile, mais euh, on l'a un peu évoqué tout à l'heure pour finir sur les marchés. À quelles conditions, au euh, pluriel ou pas d'ailleurs, euh, ce rebond de 25% depuis le point bas, peut tenir selon vous À quelles conditions ça peut tenir
1: Là-dessus, je suis vraiment très très basique. Cette crise elle a commencé dans l'ordre sanitaire et elle se résoudra dans l'ordre sanitaire. C'est-à-dire que euh, le vrai test pour moi, c'est euh, après quelques semaines, voire quelques mois de, de déconfinement, est-ce que la situation sanitaire sera gérable On aura sans doute un des... Des, des, des fameux clusters d'épidémies de, de qui réapparaîtront, mais est-ce que ce sera gérable ou est-ce qu'on sera obligé de repartir dans des, des, dans des confinements durs Pour moi, c'est ça la vraie base, c'est ça la vraie, la, vraie base, ça, le vrai, euh, à la césure en fait, entre, entre être des riches et, et, et bullish aujourd'hui. C'est l'approche qu'on a, l'hypothèse que l'on fait sur la pandémie post,
0: disons, mai-juin 2020. Et aujourd'hui, ce que les marchés price, c'est, ça repart. Mais il n'y a pas de, ouais. de reconfinement. Ouais. Oui, je pense que c'est ça qui est marché presque. En
1: tout cas que euh, les retours épidémiques seront, euh, seront beaucoup plus gérables que ce qu'on a expérimenté euh, à d'ici là.
0: C'est un pari, c'est un faut
1: pari. C'est un pari, il ne faut pas être complètement euh, sombre non plus. Ouais. Car on peut avoir par exemple des, des progrès sur les traitements thérapeutiques qui ferait qu'une seconde vague épidémique serait euh, beaucoup plus facile à gérer c'est aussi un élément qui en compte. Il y a eu beaucoup de réactions de marché par exemple après les, les fameuses suites hein, sur sur, les, 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 sur virale aux, aux états unis du Je pense que c'est qui alimente aussi la positivité. Ouais.
0: On finit là-dessus Gilles Moecke mais euh, Wall Street qui s'est aussi mis à grimper ces dernières heures sur les espoirs de redémarrage économique aux états unis avec cet optimisme quand même qui semble excessif parce que le, la levée du confinement n'est pas dans les mains de Donald Trump mais des gouverneurs.
1: Exactement et moi bah, j'ai regardé des, vraiment alors, une matrice très très simple pour essayer de comprendre euh, quelles étaient les caractéristiques des pays qui ont aujourd'hui annoncé des calendriers assez précis des confinements. Donc, par exemple, l'Autriche, le, le, le Danemark ou l'Allemagne. Et dans les trois cas, ce sont des pays où d'abord le taux de, de propagation de l'épidémie est devenu très faible et où surtout le système de santé n'a pas été euh, en situation de stress intense. Enfin, le taux d'infection en pourcentage de la population est resté très bas. Et ce sont aussi des pays qui ont testé énormément. Et donc, on peut faire l'hypothèse que s'ils ont testé énormément, euh, ils, ont aussi, ils auront une capacité de test euh, forte lorsqu'on va sortir du déconfinement. Ces conditions-là ne sont pas vraiment réunies aux états unis aujourd'hui. Le test, l'effort de test est encore plutôt bas. Le taux d'infection euh, monte euh, de manière assez, 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 assez forte par rapport aux pays européens. Donc, un déconfinement généralisé, ça paraît au vu de ces, de ces trois conditions. Mmh. Et on a, en même temps, euh, voilà, un, un vrai euh, débat euh, presque constitutionnel sur l'organisation du déconfinement. Donc, euh, moi, en fait, je parie sur un déconfinement européen qui, au, au total, serait plutôt plus rapide que le déconfinement américain.
0: Lié aussi à notre, notre entrée plus, euh, plus récente, enfin avant, avant les Américains. Ceci on est cela. rentré
1: avant les Américains et on a... Euh, finalement, euh, autour des, des, des pratiques d'État, des politiques d'État. Pour l'instant, il n'y a pas un grand débat interne dans les grands pays. C'est-à-dire que euh, les, 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 le, le pilote est dans le cockpit. Dans le cas américain, c'est beaucoup plus compliqué. Et la gestion d'un déconfinement euh, décentralisé est quand même difficile. C'est-à-dire que, compte tenu de l'intégration des transports, de l'intégration de l'économie américaine, ça va être compliqué de faire
0: des déconfinements étape par étape. Bon En tout cas, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Gilles Moek, chef économiste du groupe Axe Invité de la Grande Interview, en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. À tout bientôt. Bon Au revoir. Au revoir.